0: Muito tem se falado sobre a importância do SEO para um bom posicionamento das marcas, mas pouco se fala sobre como o processo e todo o estudo que não acontece de um dia para o outro. É preciso tempo, entendimento e principalmente paciência. No TrezoCast de hoje falaremos sobre o poder que o SEO tem e como ele pode transformar o sucesso da sua marca. Então, solta a vinheta! Olá pessoal, eu sou a Camille Smaniotto e hoje a edição especial do TrezoCast tem um tema muito importante e que ainda gera muitas dúvidas, o papel do SEO no sucesso do seu e-commerce. Você já parou para pensar na importância que escolher as palavras certas podem levar a sua operação a tomar um outro rumo? Para conversar comigo hoje sobre esse tema, eu recebo uma convidada super especial, a Wafo Smiley. Seja muito bem-vinda UAFA, e que honra você ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso conversar contigo. Você pode Olha, contar para um... um o da minha. <risos> então, você pode contar um pouquinho para a gente, é, para o pessoal que está nos ouvindo um pouquinho sobre a sua a trajetória.
1: Ah, legal. Primeiro, um prazer estar falando com vocês aqui hoje. É, então, como você falou, eu me chamo Afa Smiley, é, eu estou no mercado digital desde 2007, eu brinco com as pessoas que, é quando ainda nem existia direito o Google no Brasil ainda, né? então essa jornada vem desde lá de trás, é, eu sou filha de imigrantes libaneses, mas sou brasileira, sou muçulmana, uso véu islâmico, é, sou mãe de dois filhos, uma autista, e é, sou uma mulher que, como todas as outras aí no dia a dia, na loucura de é, trabalhar, cuidar da família, é, fazer muitos negócios. Eu amo business, eu amo trabalhar com o que eu faço e por isso que eu acho que eu perpetuei tanto tempo e angariei tantos portfólios bons durante esse período, né? Junto com o meu pai com o meu esposo também, que é um dos especialistas aqui do time nosso aqui na empresa. E aí, nós fomos evoluindo ao longo desse tempo, né? E o tema SEO para a gente sempre esteve muito presente, né? Desde a parte de geração de conteúdo até a parte de programação, então a nossa equipe, ela ela abrange toda essa parte aí e eu vou tentar contribuir um pouquinho hoje, né, com com a minha vivência, não tanto da parte técnica, mas do que dá certo, das novidades, né, e do quanto é importante esse assunto, que eu vejo que ainda os empresários não dão tanta importância assim, né, e realmente leva a outros patamares Principalmente na questão de marca
0: Era exatamente isso que eu ia falar para você Na vivência que a gente tem de mercado Muito se foca em alguns pontos, né? Seja para e-commerce, seja para sites em geral E pouco, não pouco, mas alguns empresários Alguns empresas acabam não focando nessa questão do SEO Que de fato, assim como um conjunto Faz toda a diferença para o sucesso, né? Da marca, da operação, de... De, de você levar o seu, a sua marca para outros nichos para outros outros mercados e eu acho que ainda tem essa dúvida até a gente às vezes que trabalha com isso às vezes também fica nessa dúvida é, do que, que pode fazer o que, que não pode fazer então eu tenho certeza que esse papo vai vai ser bem esclarecedor e vai tirar muitas dúvidas do pessoal que, que está nos ouvindo
1: legal é isso aí
0: <risos> então vamos lá Posso começar com as nossas nossas dúvidas?
1: Claro, por favor.
0: Então, vamos lá. Lidar com a expectativa das marcas, como a gente comentou, de aparecer na primeira página dos buscadores, né? É um tanto desafiador. E o que muitas vezes acontece é que as pessoas ficam buscando né, o nome da sua marca nos próprios buscadores porque elas acreditam, ou sei lá, alguém falou isso, que essa prática vai contribuir com bom posicionamento, que ela vai contribuir, de fato, dela estar na primeira página. Isso realmente contribui ou, no fim das contas, só atrapalha, é um erro muito comum que, a, que as pessoas cometem, achando que, meu Deus, se eu fizer buscas, buscas, buscas sobre o, a minha marca, sobre os termos que eu uso muito na minha marca, eu vou estar na primeira página, assim, no estralar de dedos.
1: É, na verdade, não. Isso é uma crença, né? Uma crença eu acho que com base em achismos, né? É O que a gente vê muito é as pessoas colocando assim, "Ah, ai, coloquei lá minhamarca.com.br e aparece no Google na primeira posição. Então, isso significa que eu já estou bem posicionado, né? E aí, não. A gente tem que começar lá do início, né? Quando a gente fala que a empresa ainda não está culturada nem com o Google ainda, né? Então, a importância de você estar posicionada com palavras-chaves ou posicionado, né, com palavras-chaves interessantes para o seu negócio. É, mas não só isso, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente também já. É, não vou, vou, vou seguir aqui o um passo a passo. Mas não só isso, mas existem diversas estratégias e formatos para você conseguir é, ter um grande sucesso ali na busca orgânica do Google, principalmente.
0: E, uh... Por exemplo, assim, para quem está nos ouvindo e, e costuma fazer essa prática, né? O que que acarreta, por exemplo, se eu ficar nessa busca-busca, assim, incessante pela minha marca? Isso gera algum, alguma a coisa ruim? Por exemplo, eu não vou mais aparecer ou, eu, ou por conta do cash que tem no meu navegador, eu vou parar de aparecer ou eu vou aparecer? Porque isso de fato acontece e é muito comum. A gente escuta ainda que meu Deus, eu, nossa, eu botei o meu termo no Google e eu apareci. Você vê que é incrível? Não, claro, você botou o seu nome da sua marca ali. Óbvio que você vai aparecer na primeira página. Às vezes, as pessoas esquecem todo um trabalho por trás, né, de, de SEO, de escolhas de palavras adequadas que fazem com que você apareça ali. Uh, mas tem alguma co- alguma penalização, essa era a palavra que eu queria utilizar, caso isso eu faça com muita frequência essa busca pela, pelo meu nome especificamente, por exemplo, se eu colocar no Google hoje só o e fazer essa busca, existe alguma penalização para o meu nome, para essas palavras é, que pode acontecer?
1: Não, não existe nenhuma penalização, mas eu acho que a gente tem que pensar que tempo é dinheiro. né? Então, por que que eu vou ficar pesquisando tanto tempo assim, sendo que hoje nós temos relatórios, nós temos ferramentas, nós podemos estudar novas estratégias, contratando uma equipe experiente, uma equipe que vai ajudar a criar boas estratégias, por que que eu vou ficar ali o tempo todo pesquisando? né? E o Google também entende o comportamento do consumidor, o que que ele quer ali. né? Então, ele vai apresentar aquilo que mais... está próximo de você, então se você fica pesquisando coisas sobre a sua empresa, obviamente que ele vai entender que você quer ver coisas sobre a sua empresa ali, sobre essa marca que você está colocando. Então ele vai tentar te apresentar o melhor disso, né? mas não significa que para o outro isso vai acontecer também, porque depende muito do comportamento de consumo do outro. Né? então o que que eu quero? Eu quero ficar pesquisando para mim? Não, eu tenho que entender estratégias, formas de fazer para apresentar para o meu público que compra de mim Né? Então é isso que uma empresa de SEO ajuda. Ajuda justamente a formar essas estratégias e até porque o empresário não entende muito sobre Google, como funciona o Google, e na verdade ele tem que estar aculturado né? a entender as funções principais e delegar isso para o time dele, para que o time dele traga os resultados que ele espera.
0: Isso é muito importante, não é só... É, entender a, a, o logista, o empresário, enfim, a empresa, por exemplo, que contrata, ela precisa ter esse entendimento de que algumas práticas é, comuns que todo mundo faz, né, elas precisam ficar de lado para que vocês como profissionais e conhecedores de SEO, de, de fato, que sabem a escolha das palavras certas, coloquem o trabalho em prática e, e a marca apareça, né, tem algumas práticas que a gente precisa, de fato, deixar de lado para que a... exista a evolução, senão fica, fica difícil,
1: fica um... um ciclo de vícios, né? É, fica assim, ah, essa parte aqui tá perfeita, já, já tá feito, né? E não é isso. Muita <risos> coisa tem melhorado. melhorado. Muita coisa não é isso e a gente precisa é, unir
0: e fazer com que uh, o mercado entenda que cada papel tem o seu valor E que cada função tenha o seu valor para que, num conjunto, tudo dê certo, né? Isso é muito importante, essa essa consciência de de todas as partes, né? Seja do empresário, do logista, das empresas que trabalham em conjunto.
1: É é bem Ah, importante isso. A questão do empresário estar aculturado, para a gente, é um grande passo à frente, né? Então, por isso que hoje a gente presta consultorias para fazer esse aculturamento, para que eles nos ouçam como professores deles, né, Esquisito, quesito, né? Então, isso, isso ajuda bastante, do que falar assim, ah, tá bom, minha equipe aqui vai fazer o seu SEO. E, e aí, muitas vezes, ele não enxerga o resultado, ele precisa se aculturar daquilo, daquele, daquela disciplina, que é a disciplina de CEO, para que ele consiga entender o esforço que a equipe vai colocar em cima daquilo, senão perde valor também da mesma forma, né? Então, Esse a gente é. faz de, 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 desse jeito, que é pra, para que o empresário entenda e consiga cobrar melhor a equipe para ter melhores resultados. E ele precisa estar... Tá com a mente aberta, porque a gente sabe
0: que não é de um dia para o outro, nem de uma semana para outra que os resultados vão aparecer. Então é um leva um principalmente tempo, principalmente Exatamente, por, por isso que é precisa dessa d- dessa mente aberta de todo mundo, né, do para entender que as coisas têm um tempo, que elas levam um tempo assim, como um sucesso de uma marca em, em geral, né? Você não começa hoje e amanhã você já tá bombando, não, é um degrau de cada vez e o SEO é a mesma coisa não,
1: não sai do script Exato, e SEO não é igual a parte de mídia paga, né? Então, mídia paga, você subiu a campanha, você já começa a ver aquele resultado acontecendo, você já começa a ver lead entrando, você já começa a ver vendas acontecendo, mas o SEO, ele é tão importante quanto, por quê? Porque ele consegue gerar um custo por clique mais barato nas campanhas, por relevância, né? Então, você foge daquele esquema de leilão, é... E aí você consegue entregar uma experiência também melhor para o seu usuário, para o seu visitante, para o seu cliente, e inclusive é, até mais fidelização, porque toda vez que ele precisa, precisar é, comprar, ele vai, é, ele vai procurar ali no Google e já vai te encontrar novamente e já vai facilitar muito para ele a recompra. né? Então, é, isso, isso é um ponto que não pode ser desconsiderado então muitas vezes você não vê um resultado de bate pronto mas a longo prazo ele é um resultado muito duradouro e sustentável para a empresa né? então por isso que tem que entender bem as métricas é, e o formato, os formatos de trabalho para que você abra canais seja mais omnichannel possível né? e o SEO está dentro desse omnichannel
0: perfeito, e é exatamente isso que acontece Perfeita a sua, coloca... sua colocação. Uh, a gente está vendo, né, uh, uh, nas redes, esse boom das plataformas de inteligência artificial, né, dessas ferramentas de inteligência artificial e de como elas estão facilitando, né, algumas produções de conteúdo, algumas chamadas de redes sociais, toda, toda essa questão e até mesmo, né, na produção de códigos. Que se você colocar lá como fazer tal coisa no, na na linguagem tal, ela vai te dar, uh, mas para as ferramentas de SEO, né, como que esses conteúdos que a gente pode dizer que são exclusivos, entre aspas, eles são classificados, como que para o SEO isso, isso traz, isso, isso, é isso traz um benefício, isso não é legal, de fato só os as conteúdos escritos ou as palavras escritas de, pelas pessoas mesmo, é que tem esse bom posicionamento. Como que vocês enxergam essa questão do, desse boom da inteligência artificial?
1: É, então, nós estávamos conversando sobre isso esses últimos tempos, né? Com o lançamento do chat GPT principalmente, né? E entendendo como que isso vai mexer com o mercado, como que principalmente vai mexer com o Google, né? O Google hoje ele é o principal buscador e é óbvio que ele não vai querer perder é, esse, esse, essa posição né, como principal buscador. E o ChatGPT, GPT, ele vem com, essa, com, a, com esse intuito de é, ser melhor que o Google de certa forma, né? Porque o Google, quando você pesquisa uma palavra-chave, ele vem lá com os links, resultados de pesquisa é, é, de sites, e você vai ter que ir lá e vai ter que destrinchar. E o chat GPT, não. Você coloca lá e com base em probabilidade, ele cria um texto perfeito para você. né? Então, assim, é, se mostra melhor que o Google a primeiro ponto, certo? Então, para que eu vou usar o Google? Não, não vou mais usar o Google, vou usar agora o chat GPT, que está me entregando um resultado melhor, mais, mais pronto. né? E aí, o que, que a gente espera com isso? Na verdade, a gente não tem nada ainda é, concreto da parte do Google, mas o Google já lançou o BARD, que é, é um algoritmo para competir com o chat GPT. né? e como ele já fez anteriormente. Então, já se criaram, anos atrás, sites, automações e formatos para ganhar do Google. né? E o Google lançou aí os seus seus algoritmos, né? os seus indexadores, como o Panda, o Penguin. né? Então, tudo isso para combater, é, é, plágios, cópias, automações, porque o Google ele quer relevância, né? Ele quer que as pessoas façam os seus conteúdos genuinamente, é, para que ganhe posição. Então, não cópias, não plágios, nada disso sempre foi bloqueado, né? E o ChatGPT ele vem agora com, com essa, com esse intuito de automação. É uma automação, não deixa de ser. Para fazer um texto por mim ele está automatizando alguma coisa. É, e a gente acha que a gente acredita que é, isso com o Bard, né? Que ainda a gente não, não, não conseguiu ainda ver direito, até a Microsoft já está lançando dela também, que isso vai baixar, é, vai, vai ter formas de captar e que vai baixar a qualidade e relevância dos, dos conteúdos na, indexados no Google. Então, ou seja, vai ter uma perda muito grande aí é, nessas cópias, digamos assim, ou nesses, nessas automações. E eu acho que está super certo isso, é, porque se você quer entregar um artigo de qualidade ou um conteúdo de qualidade, ele nunca pode ser automatizado, né? Quando você automatiza ele, ele... É, Não não é a sua cabeça, não é o seu pensamento sobre aquele determinado assunto. Então é isso. A gente acredita que pode acontecer essas quedas de relevância, de ranqueamento quando o conteúdo for automatizado pelo Google no no, no, no resultado de pesquisa, né?
0: Era exatamente isso que eu ia perguntar para você. Como essa questão da relevância porque quando eu jogo lá lá na plataforma ele não traz o meu tom de voz ele não traz a forma como eu comunico, ele só me traz um textinho pronto mas não tem essa essa, não tem essa propriedade que eu como empresa tenho, ele não traz isso então a gente até internamente aqui estava conversando como que isso teria como teria essa relevância, né, como que o o Google entenderia que levaria, mostraria o meu conteúdo nas primeiras páginas por não ter sido feito por mim, por exemplo, eu, Camila, como profissional de marketing, mas sim por uma plataforma de inteligência artificial, e eu acho que o que você falou faz faz todo sentido, é uma ferramenta que está ali, não é uma uma pessoa, e até esses, esses tempos a gente comentou é, que, a gente, que a gente viu nas redes do, Que o, essas ferramentas Elas vão tirar o lugar dos redatores Não, elas não vão tirar os, os, Essas ferramentas de inteligência artificial Elas não têm a mesma visão né? Elas não têm a vivência que um profissional Tem, que um redator tem que Enfim, seja qual que for Então é, é importante Que as pessoas entendam Também que sim, ela é legal Para fazer conteúdos Mas que de fato Precisa ali do, do de uma cabeça pensante por trás, de entender realmente o negócio, né?
1: Com certeza. É, vai ter muita evolução, eu acho que nada vem à toa, né? Eu acho que a partir daí, o Google vai conseguir evoluir ainda mais o que ele já apresenta hoje para a gente, a partir do chat GPT que... É, explodiu aí no mercado assim tão pouco tempo, né e superou aí o número de novos usuários é, quando o Facebook foi lançado, né comparando lá, né eles fizeram uma comparação que foi astronômico assim o número de usuários que foram é, criados na plataforma em pouquíssimo tempo, né então É é isso, é isso. Eu acho que vai haver grandes evoluções aí, um pouco mais para frente. A inteligência artificial é uma tendência, né, é algo que também já veio, já ficou, né, a gente tem aí como a Siri, como a Alexa, como outras, E, mas eu acho que elas têm o canto delas, né, elas têm a função delas, é nunca substituir o ser humano e sim ajudar o ser humano, né, eu acho que é isso que a sociedade tem que trabalhar, é para que a gente é, consiga ser saudável, né, de certa forma, tanto nos negócios Sim. como na vida pessoal, como no ensino também, né, uma grande preocupação também é com relação a, a, aos estudantes, né. Então tudo isso é, é precisa evoluir e não diminuir, né, o ser humano aí, porque eu não vou precisar mais fazer uma redação. Agora eu jogo a redação lá e me entrega pronto. <risos> Exato. Né, então como assim? Não funciona eu, assim. Eu, não... E, <risos> E a minha evolução intelectual nessas, né? É. Onde que fica, né? O estudante, ele tá indo para se evoluir intelectualmente, e isso não vai acontecer mais. Então, peraí, a, a tecnologia não está <risos> tá a favor, é, está contra a humanidade tá. nesse caso, né?
0: Nesse caso aí, da, de específico dessa questão da inteligência artificial, sim, concordo plenamente contigo. A gente vai perdendo habilidades, vai desconhecendo palavras, não vou me esforçar porque a inteligência artificial está aí para fazer tudo para mim e não funciona dessa
1: forma, né? É, e a gente estava conversando, eu tenho um filho de 14 anos, né? E a escola a qual ele estudava retirou o material, livro físico. E eu achei aquilo um absurdo, né? Porque eu falei para o meu marido aqui, eu falei, gente... É, tem um papel importante o papel o papel mesmo, o book mesmo, né? E até o meu próprio filho de 14 anos, que é totalmente digitalizado, ele falou assim: "Eu não quero só um online, eu não consigo me concentrar direito". É. E eu falei, aí a gente sente, né? Quando eu pego um livro para ler físico, eu tenho ele no digital também, né? E a gente ainda dá preferência para isso, eu acho que isso tem que ser valorizado por nós, né? como cidadãos, assim, isso evolui a gente intelectualmente e ah, ele tem razão, ele tem total razão aí eu mudei ele de escola, tudo é, por conta disso e ainda fizeram um método essa escola que eles estudava fizeram um método próprio né, que ele estudava aliás é, que eu nem sei qual vai ser também <risos> então olha não, só quantas coisas, né vem impactando e o, e o, aí na nossa vida e o,
0: che, e o cheirinho do livro novo né Nada, não, o digital não tem isso no livro, aquele chega é... novo de tinta, isso não, não
1: substitui o digital, não vai substituir nunca. É, o palpável o físico, ele é. ainda é importante para a gente. Importante, e eu sim. acho que ele não, nunca deverá
0: deixar de ser. É, eu, Camila, não consigo ler no digital. Tentei, não consigo. Eu preciso, ter, sinto a necessidade de ter o livro físico na minha mão para eu poder marcar, por mais que dê para nos Kindles ali nas coisas eu não consigo. Eu preciso de fato ter o livro na minha mão para a leitura acontecer, senão não vai, não adianta. Já tentei Exato. e não consegui.
1: E a gente não fala de experiências? Hoje não é tudo marketing de experiências. Ah, queremos uma experiência nova. A gente tem a experiência do digital e a gente tem a experiência do livro físico, né? Exato, e não pensar gente. assim. Ah, isso já é do passado, né? O livro já é do passado, agora é tudo digital, né? Então não, por que não, não. termos várias formas de experiência, é. não nos desligarmos do digital um pouco, irmo, irmos para o físico, né? Tudo isso. Com, cer- com certeza,
0: com certeza. Uh, dando aqui continuidade na nossa conversa, e saindo um pouquinho dessa, desse viés, a uh, Quando nós participamos de algumas conversas, algumas reuniões comerciais, né, principalmente de clientes que são de uma plataforma e que elas querem migrar para outra plataforma, eles têm muito receio com relação a todo o trabalho de SEO que já foi feito na plataforma antiga para essa nova que vai ser ser construída. né? E aí fica a minha pergunta para você. Quando a gente faz essa troca de plataforma, né? que o cliente sai da plataforma A para a plataforma B, como que isso impacta no SEO que já tinha sido construído anteriormente? Ele vai
1: perder tudo? Eu consigo migrar? Como que funciona isso? É totalmente possível migrar, só que não é tão fácil assim. tá? Então é necessário uma equipe é, muito bem formada na disciplina de SEO, é, para conseguir fazer essa migração de forma plena, né? Então, assim, a gente já passou por diversas experiências durante esse ano, esses anos de, de mercado que a gente teve e, assim, a grande maioria, infelizmente, dos casos é perder tudo. Então, é, muitas vezes a, o empresário contrata um, um, um desenvolvedor e esse desenvolvedor fala que vai atender as exigências de SEO, mas ele não é específico, ele é um desenvolvedor, ele não é específico da disciplina de SEO, o que que acontece? Derruba a zero. Muitas vezes a gente já ouviu, já vimos clientes chegando até nós e falando assim, não tem como voltar aquele conteúdo velho mesmo, porque pelo menos me dava resultados, e esse novo está lindo, maravilhoso, o design está excelente, mas eu não tenho resultado nenhum. Então é porque não foi feita a migração de SEO, né? e aí geralmente cai a zero. E alguns ainda falam no mercado que, não, você vai recuperar gradativamente assim que você virar o seu conteúdo para o conteúdo novo. E a gente fala, não, não é preciso você sofrer com isso. Não é preciso você chegar a zero para depois fazer um re-ranqueamento, vamos chamar assim, é, e perder tudo aquilo que você conquistou. Na verdade, você conquistou aquilo e existe a necessidade, sim, muitas vezes de remodelar um código de programação por conta que ele vai ficando obsoleto, ou existem funcionalidades que não dão para ser construídas naquela determinada plataforma, ou algo do tipo, né? Mas a gente vê que muitas vezes a importância é tão mais alta, a expectativa é tão mais alta em cima de um layout bonito do que na relevância que ele já possui, né? Então, assim, o que é relevância, né? A relevância é o que o Google está apresentando da minha marca para aquele determinado usuário que está pesquisando, que está no momento de consumir aquilo. Então, eu estou perdendo todos esses momentos né, de de bons negócios de possíveis bons negócios porque eu tenho que refazer ou deixar o Google supostamente trabalhar para re-ranquear, vamos chamar assim tudo tudo outra vez não, né? então é é preciso ter um profissional de SEO trabalhando com as estratégias que já eram utilizadas e que já davam certo né? para que a migração possa ser feita de forma plena na migração do projeto. Então, só para ficar claro, é
0: possível ou não é possível? Por exemplo, eu saí da A para B, consigo trazer, vou usar esse termo assim, tá? eu consigo trazer tudo que eu tenho de SEO, tudo que está nas minhas páginas é, da minha plataforma antiga para essa nova? É
1: possível. É possível. Desde que a concepção desse novo projeto tenha todas as estratégias feitas junto com essa pessoa que faz a disciplina de SEO junto com os desenvolvedores. Entendi.
0: Então, eu preciso, na verdade, é um outro é um, time, né? Que vai trabalhar em conjunto com o, conjunto, com o time de desenvolvedores para que é, haja esse trabalho de quatro mãos e o que tinha na A para B e continue o o ranqueamento, a posição que eu tenho lá, por exemplo, assim, usar esse termo lá no Google, ela não se perca, que nada se perca no processo. E não
1: só a migração, como a evolução disso, já que vai uhum. entrar um projeto novo, né já que vai uhum. entrar é, algo renovado. Então, por que não já incluir nesse projeto as evoluções, as novas expectativas, as novas metas de onde se quer chegar? né Então, é, trazer o que já tem de bom e também fazer a evolução disso. Na experiência de vocês,
0: pensando agora numa migração, ou num projeto novo, como que vocês enxergam essa questão, por exemplo assim, há muita preocupação em que plataforma eu vou usar, há muita preocupação de ter de fato um layout bonito, que traga uma experiência boa, né, uma experiência ótima para o usuário, mas e o SEO, como que fica? Como, na experiência de vocês, é, de todos os clientes que vocês já viram, como que vocês enxergam uh, que, às vezes, o próprio lojista, o empresário, ele acaba deixando de lado nisso, isso e pensando só nas outras essas outras coisas que eu comentei. Como que vocês enxergam isso, de, de, dessa questão do SEO ter ficado um pouquinho de lado e eles só focarem na, na plataforma, nas experiências em, em
1: si, assim? É claro que a plataforma, ela é extremamente importante. Por exemplo, eu escolho uma plataforma engessada, ou seja, ela já está pronta ali, né? Aquelas mais baratas ou gratuitas, que você só vai subir lá a imagem, teu produto, montar um banner ali. É claro que existe uma dificuldade muito maior, né? Por quê? Porque o profissional de SEO, ele mexe desde a semântica, desde o código de programação, né? Né? junto, lógico, não ele, mas os desenvolvedores, como isso tem que ser construído, é... e não é possível para essas plataformas mais baratas, porque a própria plataforma não permite, né? ela não está ali para isso, por isso que a gente fala, essas gratuitas, essas mais baratas, é mais para você colocar no seu cartão de visitas, ou até sim enranqueia mais, é, dependendo da questão de é, volume, é, de concorrentes, né? de desp- ali no Google também. São várias as questões né, em relação à questão da plataforma. Mas é óbvio que você tendo uma plataforma arrojada, uma plataforma que permite edições, principalmente no código, principalmente nessas questões que são importantes para SEO, obviamente vai te jogar na frente de milhares e milhares de pessoas ali no resultado de pesquisa. Isso na questão da plataforma, da escolha da plataforma forma, tá? Agora, com relação à questão também de conteúdo e de usabilidade, que é o que você falou, também é extremamente importante, né? O profissional de SEO, ele também tem que se preocupar com isso, porque não adianta nada você ter uma semântica maravilhosa, uma hierarquia de programação maravilhosa, a parte de proeminência maravilhosa, você ter até assessoria de imprensa se você não oferece uma boa experiência para o seu usuário ali, a taxa de rejeição vai lá em cima, que é uma das principais métricas aí de SEO, que é a taxa de rejeição, ou seja, meu usuário entra na minha página e desiste muito rápido ali, né, abandona a página muito rápido, ou as paginações. Então, é, são fatores extremamente importantes também a ser considerado aí num projeto de SEO. Como um todo,
0: né? Como um, a troca de plataforma, ou troca de um fornecedor, seja de frete, de pagamento, enfim, o um SEO, assim como qualquer outra, outro complemento, pro, principalmente para o e-commerce, né? Que eu vou trazer para o e-commerce, que é o nosso, o nosso mercado. Ele precisa também ter esse o, o, o empresário ele precisa ter esse olhar também de que não adianta você estar tá com todo o resto lindo se a, seu, a questão do SEO não está funcionando bem é, fomentada, né? E aí não vai adiantar nada você ter uma plataforma de milhões, uma, um layout maravilhoso, se o teu cliente não consegue te achar. Não vai adiantar de nada.
1: É, é o famoso tiro no pé.
0: <risos> Exatamente, só está gastando dinheiro à toa, né? Aí não, não é, vai funcionar aí mesmo. a gente
1: ouve aquilo que eu falei, né? Aí não dá para voltar aquele feinho mesmo que eu tinha os resultados. É, é.
0: Aí que as pessoas começam a se dar conta da importância do SEO, né? Porque é, é, é uma área muito importante que realmente, às vezes, você joga lá no Google que você não, nem conhecia aquele site, que você não tinha ideia daquela marca, mas que... Ele teve um trabalho de SEO tão incrível por trás que você descobre e você se apaixona. E às vezes você deixa de comprar de grandes marcas e você acaba dando um olhar diferente para outras, né? Então é uma questão muito importante. E requer muito estudo, requer muita análise, requer muito tudo para que a marca fique muito bem posicionada, né? Não é, É, como a gente comentou antes, não é de
1: ontem para hoje. Exato. É um trabalho a médio e longo prazo, mas muito importante e muito duradouro, né? Eu, eu resumo assim esse trabalho. E assim, eu acho que é legal essa nossa conversa, que é, é justamente para educar o, o empresário, né? Quem está nos ouvindo, que não deixa isso acontecer, né? Não deixa uh, você perder tudo para depois falar volta o feinho que tá, me dava mais resultados, né? Eu dá, não dava o resultados. Né? A, a pessoa até gosta, também, mas uh, às vezes ela foi motivada por outras questões, mas a ah, volta ao anterior que eu tinha mais resultados ou eu pagava menos uh, a minha mídia paga ali o meu, meu custo por clique, eu tinha um custo menor, né? Ah, vamos supor os mesmos mil reais você faz muito mais com um bom SEO do que sem SEO, então ele também tem esse cunho de é, economia, vamos falar assim né? de se pagar a longo prazo aí. e
0: é um ponto a ser colocado no checklist quando for procurar ou for estiver pensando em trocar de plataforma, né, não só ver outros métodos de pagamento, de frete, enfim, mas o SEO é um ponto que tem que estar tá ali lá no lista para quando forem fazer essa, essa melhoria, vamos dizer assim, no e-commerce. Né? Então, para quem está nos ouvindo, fica essa importante porque às vezes o fim já. Já foi excluído, não tem mais como voltar.
1: É isso aí. Perfeito. É.
0: <risos> e, então, para fechar esse nosso papo incrível, eu aprendi demais com você, uh, você pode passar algumas dicas né, de como melhorar, com, o, o que pode ser feito para melhorar é, o posicionamento da marca, ou, algumas, algumas dicas, assim... Algumas rápidas de quem não é muito aprofundado, mas que de repente pode conversar com o seu time, para quem está nos ouvindo? Claro,
1: então, eu sempre falo muito da questão de a loja virtual, principalmente, ou conteúdo que a pessoa tenha na internet, ela nunca está pronta. Né? então por exemplo a pessoa sobe faz uma loja virtual tem toda aquela dor de implantação né? de é, layout, de cadastro de produtos ou de integrações e etc, etc, etc e ela quando termina tudo aquilo ela fala ai ufa acabei, pronto, já está pronto, já está lá no ar né? e não, nunca está pronto Né? Então, eu sempre faço a comparação da loja física. Você vai abrir uma loja... Física, você é, é, nunca acaba o serviço. Você tem que ab- abrir a porta, você tem que limpar, você tem que sempre refazer a sua vitrine, você tem que sempre é, pensar é, em como você vai aplicar o marketing para atrair mais pessoas para a loja física. A online, ela é a mesma coisa, então, quanto mais dedicação eu tenho, mais resultados eu vou ter também. Então, eu falo muito isso na questão, Principalmente de aprimoramento de descrições, que é uma parte importante do SEO também, mas é de forma inteligente, da forma como teu usuário te pesquisa, da forma como teu como o comportamento daquele teu cliente funciona, né, então assim, muita estratégia, só de eu falar essas duas coisas, já abre grandes ideias, assim, você fala, poxa vida, eu tenho vários tipos de persona, eu tenho vários tipos de comunicações que eu posso fazer, principalmente dentro de uma página de produto, né, que tem que ser ali tudo muito genuíno, né? não pode ser nada copiado ou nada largado, fiz, está pronto, larguei lá, não dá, não dá para ser assim hoje, para quem precisa ser competitivo. Então, a dica que eu dou é essa, nunca está pronto, sempre pode melhorar, e não melhorar com o programador em específico, né? tem, tem empresas aí que a gente sabe que tem um time de TI, ou tem pessoas já internamente para ficar é, fazendo evoluções de funcionalidade, etc, etc. Mas essa parte é, de geração de conteúdo mesmo, que a gente sempre fala desde lá de trás que conteúdo é rei, né? É, e ele continua sendo, e eu acho que vai continuar assim por bom tempo, é, é algo que não pode ser deixado de lado. Nada nem nunca está pronto. Essa é a dica principal.
0: É uma evolução constante, né? Todos os dias tem que colocar
1: um tijolinho, outro tijolinho. Nunca termina. É, Nunca e tem muita termina. gente também é. que às vezes exclui, é, exclui produto que às vezes está ranqueado em, em, primeira, em primeira página, né? E a pessoa não faz nem ideia de que aquele produto está ranqueado em primeira página e simplesmente exclui o produto dali, né? E às vezes aquela página, mesmo não tendo produto, ele leva à compra de outros produtos ali. Então tem que ter muito cuidado ao excluir um produto da loja virtual também. Aí, ah, de dica, se a gente for ficar aqui falando, eu acho que eu fico o dia inteiro, né? Porque essa é uma das milhares. Mas são é, as mas mais é um cont... comuns também, né?
0: Mas é um ponto importante que você citou dessa de eu excluir, porque gera também uma frustração né? Que, que tá ali no Google, que buscou aquele produto, que achou aquele produto, e aí quando ele clica, dá página 404. Aí não, né? Daí já estava ali, já tinha sido feito todo um trabalho por trás para ranquear essa página
1: e aí o lojista vai lá e exclui. Não não rola isso muito, né? Não pode. Exato. A página 404 para a gente é um grande problema. É um dos principais problemas e é um dos mapeamentos que nós fazemos dentro do projeto. Não pode ter 404 porque realmente derruba a relevância daquele determinado site, sim, com certeza.
0: E aí onde entra a experiência do cliente aí? usuário, não entra, não existe tá, mais, exato. porque ele, ele tá lá, ele baixou, tipo, uhu, achei que eu queria, putz, não tá mais, esse produto não existe mais, não, aí não,
1: né? É, e o empresário tem muito pensamento de eu não vou mais ter esse produto, não faz sentido eu ter ele aqui apresentando para os meus clientes, né? Mas às vezes ele fazia parte até de uma curva A de produtos, daqueles mais importantes, daquele daquele que mais vendia, né? Então a gente encontra ali dentro dos projetos de SEO muitas lacunas que a gente consegue trabalhar para driblar também toda a concorrência e aí às vezes dessa página desse produto que não existe mais pode se criar alguma coisa similar é, e que vai ter tanto sucesso quanto né então assim mas são, é um caso hipotético né então tem tem muitas lacunas que não pra, dá para ser trabalhadas também
0: perfeito e de fato se deixar a gente vai ficar aqui até o fim do é. dia falando <risos> das dicas é muita dica verdade verdade o é, AFA eu queria te agradecer muito por esse papo ele realmente foi incrível eu aprendi muito com você e eu tenho certeza que esse essa edição especial do TrezoCast, ela vai ser muito enriquecedora para quem está nos ouvindo para que tire as suas dúvidas sobre o que é um tema muito importante né para o mercado seja você tendo uma loja virtual seja você tendo é, um site sem vender nada é um é um dos assuntos que eu acho que mas as pessoas têm dúvidas é, com, quando se fala nesse sentido de, de buscadores, né? Quando se fala, eu preciso estar com a minha marca ali. Todo mundo é, faz todo o trabalho ao redor e às vezes esquece dessa fatia que é tão importante quanto todo outro trabalho que foi feito ao redor. Então, eu quero te agradecer bastante. É, primeiro, por ter, de novo, né, ter aceitado o nosso convite e por ter passado tantas dicas e ter compartilhado com... Conosco, com quem está nos ouvindo, é, tanto, tanto conhecimento, tanto a propriedade naquilo que você faz é, com maestria. Então, de novo, nosso obrigada.
1: Poxa vida, eu que agradeço, eu espero ter contribuído com cada um aí que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, aliás, né, e agradeço demais, demais, demais o convite, vocês são os queridos e eu estou à disposição também para quem... É, quiser tirar dúvidas estou super aberta eu acho que essa troca aí eleva a nossa energia, né? eleva coisas boas, porque a gente quer levar coisas boas para as pessoas e que todos tenham muito sucesso nos seus negócios muito aculturamento né? Então, eu acho que quando a gente faz isso, a gente troca muitas coisas é, é, boas ao querer ajudar todo, todo mundo que precisa e, e de certa forma, é, vai gerar resultados bons aí.
0: Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente com as suas, as suas palavras, é um trabalho feito junto conjunto, né? com todos os profissionais do mercado Um precisa do outro Um ajuda o outro E assim a gente enriquece cada vez mais Esse mercado Existe a concorrência, existe a concorrência Mas no fim todo mundo é um, busca o mesmo objetivo
1: né? Com certeza É isso aí
0: Então para finalizar Esse foi mais um três cast Se você gostou compartilhe com os seus amigos ou novamente. Até a próxima. Tchau, tchau.